0: contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de la universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y hoy nos acompaña la secretaria de la cultura y las artes del estado Loreto Villanueva Trujillo. Muy buenas tardes maestra bienvenida. Buenas
1: tardes no encantada de estar aquí en Radio Universidad y saludar a todos quienes están escuchando esta magnífica estación yo siempre le escucho. Qué buena maestra pues el día de hoy platicaremos
0: sobre la participación que te tendrá la sede culta en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2023, que está a días de dar inicio. Platícales, ¿cuáles son las actividades que van a tener en esta claro feria? Claro que sí.
1: Pues mira, realmente como cada año nos sumamos eh, eh, a las actividades, porque sede culta es una de las, de, de las instituciones claro. que más tienen que ver con este tema de la literatura, de la lectura, y bueno, este es un el fomento a la lectura sobre todo es una de las líneas más importantes que tenemos en Sede Culta. Eh, por supuesto que uh, est en este encuentro de lectores, de libros, de autores y escritores, pues eh, esta filey es la que nos da esa oportunidad de estar en contacto con la ciudadanía, con grupos, con, con mucha gente y hoy celebramos que ya vamos a estar Así es. en el siglo XXI. Ya volvemos de vuelta nuevamente a estar en contacto esto nos permite eh, tener ese contacto con la ciudadanía, con los niños que van siempre, niños y niñas que van siempre de visita. Eh, es un es un espacio indispensable, Así diría es. yo, no importante, indispensable. Eh, entramos, como te decía, en contacto directo con ediciones, con coediciones de sede culta que nosotros vamos a presentar, pero también tenemos la oportunidad de tener a nuestro personal del Departamento de Fomento Literario y de, de Promoción Editorial para que conozcan el amplio trabajo que se hace desde la sede culta, eh, salas de lectura, eh, este eh, las personas que. mediadores, eh, o sea, tenemos mucho, mucho que ofrecer a la ciudadanía y muchas veces eh, no se conoce tanto, claro. pero estas son las oportunidades de dar a conocer lo que se hace desde, desde este tema literario. ¿no? Eh, mira, del 11 al 19 de marzo eh, vamos a llevar a cabo un total de 84 actividades que vamos a desarrollar en diversos espacios de, del recinto. Eh, por ejemplo, vamos a tener en el Salón Usmal, que está dedicado a los talleres, vamos a tener 32 talleres. Eh, vamos a tener actividades también de cuentacuentos, y dos actividades de teatro. Los talleres, por supuesto, están eh, dedicados a todo tipo de, de, este, de público uh -huh. eh, infantil, también a adultos mayores, a todo tipo de público. ¿no? Y vamos a tener también en las salas del siglo XXI, vamos a tener también un, una presentación de, de, este, de documentales. ¿no? Eh, en el stand de Sede Culta, eh, pues va a estar ubicado en el Salón Ekbalam, vamos a tener 45, 45 actividades en ese espacio. Eh, es un espacio bastante cómodo, eh, está pues como de 9 metros por 8 y por supuesto que ahí vamos a estar trabajando eh, pues con en un ambiente muy agradable, te digo, porque Hicimos el stand, pero también eh, lo, lo ilustramos, ¿no? O sea, vamos a tener dos ilustraciones muy importantes en gran formato donde se podrán ir a tomar fotografías sus selfies, ¿no? Entonces, este, vamos a tener en gran formato. Eh, una de ellas va a ser del, del artista plástico, don Gabriel Ramírez Aznar. Eh, él originalmente eh, ilustró... El libro Guardianas de la Luz, que es una, es una edición de Sede Culta. Y este, tendremos también una ilustración en nuestro stand de María José López García. Eh, esta ilustración es de guardianas, pero de las estrellas. Okay. Entonces, son ilustraciones muy atractivas. Uh, va a ser seguramente un espacio muy eh, bello para que se tomen fotografías, pero sobre todo para que entren a nuestras actividades y a nuestros talleres. ¿no? En este espacio vamos a tener 22 presentaciones de libros. Eh, estas, estas presentaciones son de diferentes este, editoriales. Tenemos 14 editoriales representadas y, por supuesto, están también este, eh, eh, la editorial de la sede culta, que no podríamos faltar, ¿verdad? Vamos a aprovechar, eh, pues, exponer los libros que, que ha editado o coeditado sede culta. De las eh, editoriales, tenemos, por ejemplo, el nido del Fénix, Amazon. Eh, tenemos eh, ficticia editorial, eje editorial, eh, diversas. Entonces, este, pues es una oportunidad también de nosotros para exponer las que hemos hecho en coediciones. ¿no? Eh, en, el taller, en el stand también vamos a realizar talleres, eh, como te comentaba, a, dirigidos a distintos públicos. Vamos a tener charlas, conversatorios, conferencias, lecturas de obra, Vamos a tener cinco mesas panel, dos recitales y, una, y la presentación del documental es que te comentaba. no Reitero, 84 actividades que vamos a llevar a cabo. Y bueno, por ejemplo, el 11 de marzo vamos a empezar eh, a las 6 de la tarde con un libro muy interesante que es La Pluma al Vuelo. Es una antología de relatos de pueblos originarios a cargo de Yamile Candelaria May y Joshua Ku. Muy bien. Eh, tendremos el 14 de marzo a las 5 de la tarde, que es un horario también muy, muy adecuado. Tenemos a Ricardo Guerra de la Peña. Él va a presentar el libro El Santo del Crack. También ese día a las 6 de la tarde tenemos a Liliana hesan a Rosa Márquez, a Yus Ballesteros. Y van a presentar la antología que viene muy bien en este mes de marzo, Mujeres Escribiendo Mujeres, estamos escribiendo nuestra historia. Son este, eh, charlas muy importantes, eh, antologías que, que no debemos perdernos. ¿no? Eh, el, el 15 de marzo vamos a tener el libro 500 Minutos, Memoria y Canción de Ecat Hernández. Este es muy interesante también. Y el día 16 de marzo eh, vamos a realizar una mesa panel esta mesa panel lleva el título de espejismo literario y vamos a tener una valiosísima presentación, participación, perdón, de Horacio Saavedra, de Georgina Rosado, de María Elena Andrade, de Carlos Chablé, de Yesser Pacheco y Maricris Martínez. Martín, ese mismo día vamos a tener la presentación de eh, Carlos Chablé, precisamente que nos acompañó precis en esta... En este espejismo literario, pero vamos a presentar su libro que se llama Un día como hoy. O sea, hay infinidad variedad. de libros, variedad de libros. Por ejemplo, el día 17 a las 5 de la tarde eh, vamos a tener pero, un recital poético que se llama A piel de luna, en el que participa el maestro eh, autor Feliciano Sánchez, Sánchez Chan, Diana Marisol Lucán Moreno y... Eh, también tendremos otro libro muy interesante, Apenas toco el mar se obscurece, de Ramón Iván Suárez Camal. Eh, ta, estamos tratando de, de presentar también variedades de libros que hemos presentado Y muchas veces nos han dicho, no hay libros para niños Y sí los hay, sí los hay, nosotros hemos tratado de, de enfocarnos Porque sabemos que la lectura debe de iniciar desde los primeros Exacto. años de la vida Así Y es. tiene que iniciar con libros eh, que verdaderamente le interesen a los niños Entonces vamos a presentar un libro muy bonito que se llama Cuentos de Verano en las Playas de Yucatán. Este libro es de Ana Cristina Gávererosa. Este libro va a ser el día 19, que es domingo, me parece, y va a ser a las 11 de la mañana, un horario familiar. Eh, es muy bonito, tiene unas ilustraciones preciosas y habla de todos los animales de la, del, del mar y cuenta cuentos con estos animales del mar. O sea, está muy bonito, a mí me gustó mucho. Y son libros que nos hablan un poquito del cuidado, de la naturaleza, del medio ambiente, pero al mismo tiempo de una manera divertida. Así es. Muy bonito el libro. Ojalá que muchos papás lleven a sus hijos porque es importante. Yo creo que cuando eh, somos lectores es porque desde pequeños o vimos a los papás leer, o los papás se interesaron en comprarnos libros o en llevarnos a algunos lugares. Me parece que cuenta cuentos es uno de los atractivos más para los niños pequeñitos que puedan, este, pues ahora sí que interesarse por otros libros. Uh -huh. También decíamos hace un ratito que platicábamos con, con la maestra este, Lourdes Cabrera. Le decíamos, este, maestra, tiene que entrar el libro. Decíamos, muchas veces te obligan a leer determinados libros, ¿no? Eso no pues digo está bien, pero no es precisamente la mejor manera de enamorarte de los libros, ¿no? ¿no? Ser. Uno tiene que leer lo que le interesa, lo Así que le gusta, ¿no? Y yo creo que como maestra que he sido <risa> durante mucho tiempo y he trabajado en nivel preescolar, por ejemplo, o sea, con las, con, en la normal para educadoras, siempre decimos que a través del juego la lectura también puede fomentarse con técnicas muy bonitas y de veras enamorar a los niños. Así es. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en este aspecto y estamos haciéndolo en la en la de culta eh, con esta exposición de talleres de libros. Tenemos de todo, como, como decías, ¿no? Por ejemplo, el día 19 a las 11 de la mañana tenemos este libro de cuentos de, de, de niños, pero también tenemos para el arte, o sea, vamos a tener un libro eh, de Sonia Castañeda, es una uh -huh. bailarina muy famosa, doña Sonia ya es una mujer de casi 90 años, pero sigue dando clases de ballet y escribió un libro muy bonito que se llama hacia una escuela mexicana de ballet okay. o sea que los libros que vamos a tener van a ser de ciencia ficción de niños de historia, de todos de los géneros motivaciones de todos los géneros y así es que eh, pues invitamos a todo 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 el público sí, claro. de todas de, de, las edades de todas las de edades, chicos, edades pequeños grandes bailarinas artistas este público en general adultos mayores adultos mayores que ellos tienen todo el tiempo para leer <risa> Así es que es, verdaderamente es una delicia. Así Yo así es, digo maestro. que entrar a la Filey eh, te, te maravillas de ver el, 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 la, la oferta de, de, de lectura que podemos tener, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos muy buena, yo, yo creo que estamos dando un, amplia una muy amplia carterera con esas 84 Así actividades es. que estamos haciendo entre talleres, conversatorios, lecturas de libros, este todo lo que, lo que hemos, este, ahora sí que nos hemos aplicado a, a hacer una serie de actividades interesantes para todo público. Así es que bueno, eh, 84 es mucho que las digamos aquí, así es que les vamos a decir en nuestra red social, claro, la, eh, pueden entrar a nuestras redes sociales que es Secretaría de la Cultura y las Artes y nuestra página web de la sede cultacultura.yucatán.gov.mx para que se programen a visitarnos, para que hagan ahora sí su calendario de visitas a la su agenda La verdad es que creo que van a ser unos días fabulosos, todos debemos de hacer una agendita para llevar a los niños, Así para es. llevar a los abuelitos, para ir eh, con la pareja, para ir con el novio. La verdad creo que va a ser un, un reencuentro con la FILEI presencial es. y va a ser muy emotivo. Todos a disfrutar la filey y más que
0: con sede culta. Así Maestra, eh, por otro lado, ¿qué actividades han emprendido en la sede culta, en el Estado, tanto de literatura como de cultura, qué otras actividades han llevado a cabo?
1: Eh, pues mira, yo, yo siento que algo muy importante que nos ha eh, eh, pues indicado ahora sí el, 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 el gobernador Mauricio Vila es precisamente eh, esta digamos no reactivación sino que ahora sí que instalación de espacios culturales en cada uno de los municipios si tú recuerdas en los municipios de repente hay casas de la cultura no uh -huh. eh, le llamamos casas de la cultura cuando tienen una infraestructura pero él nos dijo necesitamos tener un espacio cultural en cada uno de los municipios. Así lo ha hecho también con la instancia de las mujeres, así uh -huh. lo ha hecho también con el 24-7. Y entonces, todo tiene que descentralizarse, Todo tiene la cultura tiene que descentralizarse. Y entonces, parte de esa descentralización es llevar actividades que acerquen a los niños, a las niñas y a los jóvenes a las disciplinas artísticas. Entonces, en cada uno de estos municipios se han... Eh, ahora sí ha abierto eh, espacios culturales en los municipios pequeñitos, pues sí, unos modestos, ¿no?, uh -huh. pero que dan la oportunidad. ¿Por qué? Porque Sedeculta ha contratado a un tallerista por cada uno de esos municipios y ese tallerista está encargado de darles clases de lo que escogieron. O sea, nosotros queremos una clase de pintura, nosotros queremos tomar clase de guitarra, nosotros queremos... Entonces, en cada uno de los municipios se hizo un... El gobernador hizo un convenio, digamos, okay. con cada uno de los alcaldes, y se firmó este convenio. Entonces, el gobernador les dijo, miren, yo les voy a dar guitarras, les voy a dar este eh, equipo pero ustedes van a instalar su casa de la cultura o su espacio cultural y ustedes también van a poner uno o dos talleristas más para que la oferta claro. de disciplina sea mayor, ¿no? Pues así tenemos en todos los municipios y estamos eh, haciendo algo que con esas guitarras que el gobernador les eh, aportó a cada una de estas casas de la cultura, estamos haciendo un... Eh, digamos, yo digo que es salvaguarda de la, de la trova, porque tenemos maestros de trova en los municipios para aprovechar estas guitarras que, que, les están, este, que les ofrecieron, o sea, que les donaron. Claro. ¿no? Entonces, en el, el diciembre pasado tuvimos la actuación de más de 120 niños que ya están tocando diferentes este, ritmos, que tocaron bambuco, tocaron. este eh, trova Yucateca, ¿no? Y pensamos que en este año lo vamos a extender más y vamos también a irnos a otro patrimonio que tenemos, que es la jarana. Entonces, en los municipios estamos nosotros acercando a los niños, a las niñas y a los jóvenes a una, a una disciplina artística a través de estos espacios culturales, pero no solo los… Eh, o sea, se los hemos equipado de manera pues muy sencilla, ¿verdad?, pero hemos hecho ese acuerdo para que los propios alcaldes también claro. den su parte. ¿no? Ya y, se acercan a la comunidad, ya ellos se
0: involucran en esto de la cultura y claro. las artes. ¿no? Sí,
1: eh, eh, nuestro programa se llama Cultura para Todos, y en esta Cultura para Todos lo que también hemos tratado de hacer es hacer un pequeño movimiento cultural en cada uno de esos lugares a través de la Casa de la Cultura y a través de la vinculación que tenemos con Bellas Artes, con la ESAI. Entonces okay. nos han eh, ofrecido a los alumnos, por ejemplo, que van a tocar un, un, este, un conciertito eh, de música clásica, okay. por ejemplo, y los niños escuchan, conocen los instrumentos, eh, de alguna manera acercarnos y hacer, por ejemplo, tenemos retribuciones de repente de proyectos que hemos apoyado para que eh, a nivel federal ganen un recurso y entonces esas retribuciones también las vamos llevando a los municipios para que, eh, te, por ejemplo, teatro para niños, eh, incluso nuestros 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 grupos culturales, nuestros grupos este, eh, artísticos que tenemos, también los llevamos, que el coro lo llevamos a diferentes municipios. Esto este es... Ahorita vamos a tener, por ejemplo, el Día del Trovador. Entonces decíamos, los trovadores no solo están en Mérida. claro Entonces el Día del Trovador lo vamos a celebrar en Mérida con la mayoría de los trovadores, ¿verdad? Uh -huh. este Pero eh, también le pedimos a los municipios que... Tengan en cuenta el Día del trovador y en todos los municipios se Ay, hay, hay tobadores. ¿no? Tal vez no todos, pero sí en los más grandes claro. se está celebrando. La idea es ir permeando hacia el interior del Estado la cultura, las actividades artísticas y que tengan oportunidades eh, las personas de allá. ¿no? Pues enhorabuena maestra a continuar
0: con esta labor que está realizando la sede culta y en los rincones, como usted bien dice, Así del es. estado, llegar poco a poco, pero Así llegar es. y estar instalándose para poder que
1: todos se involucren con claro. esto de la cultura. Sí, y muchas de las actividades tratamos de que se vayan a los municipios, tenemos una pantalla gigante, por ejemplo, eh, Gigante Cinema se llaman, siempre me confundo del nombre, pero lo llevamos y ese llegas a las comisarías y tenemos el área de patrimonio que ha hecho una serie de de, de, este, de documentales de diferentes municipios con el, con las actividades más importantes que se hacen en esos municipios esos esos este eh, documentales los pasamos en la, en la, en la pantalla. pantalla gigante para que también la gente conozca su patrimonio ¿no? y sepa exactamente eh, que Yucatán es muy grande, pero Así también es. es diverso. El sur eh, del estado no es igualito al oriente porque claro, tienen otras actividades, claro. pero es importante que descentralicemos, esa Así es la palabra, es. que descentralicemos la cultura. Y de todas las áreas que tenemos, pues tratamos de que vayan mucho a los a los municipios no Así pues es que ahora
0: nos tenemos que involucrar en la filey con la sede culta entonces ya lo saben los esperamos en la filey estos días que vamos a estar en el siglo 21 muchas actividades 84 claro sí, actividades a 84
1: actividades muchas también en lengua maya para que también es nuestro patrimonio claro, nuestra lengua y tenemos que a abarcar todos todos
0: los géneros y van a tener diferentes actividades y ya saben lo pueden consultar en la página de sede culta ahí puede estar la cartelera completa Maestra, gracias. Muchísimas gracias al por esta información.
1: Al contrario, muchas gracias por este espacio que pues es lo que nos permite llegar Así a toda es. la ciudadanía y, a, y dar a conocer lo que hacemos desde el gobierno maestra, del Estado. Maestra, antes de despedirla, le, le mandan
0: un saludo. Carlos de Jesús Bolio Molina, la saluda. Ah, muchas gracias, cómo no. Claro que sí, muchos saludos, don Carlitos. <risa> pues muchas gracias, maestra. Ella es la maestra Loreto Villanueva Trujillo, eh, secretaria de la Cultura y las Artes del Estado. Muchas gracias, maestra, por la información.